0: Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a este programa de viernes, último día de la semana, último día del mes 30 de junio, 2 de la tarde con 3 minutos, mi teléfono dice que hay 20 grados aquí en la zona de Escuela Militar Donde está ubicada Radio Duna y que la máxima para hoy es 21 grados Así que en este momento está muy rico andar en la calle, pero en la mañana y cuando cae el sol Ahí nos acordamos que estamos en pleno invierno y vamos a tener un sábado muy parecido a hoy Va a partir más frío, pero debería llegar a 21 también. Y un domingo ya más frío, con la máxima con 16 grados para que planifiquen sus paseos. Por ejemplo, al barrio Las Tarria. En la segunda parte del programa vamos a hablar de un evento que se llama Vive Las Tarria, que se hace por tercera vez eh, y que esté en esta, en esta tercera sesión, que es 1 y 2 de julio, sábado y domingo, va a estar bien concentrado en temas de arte y de patrimonio, hay un concurso de pintura para el que, si bien ya se cerraron las inscripciones, uno igual puede llegar con ciertos materiales y ponerse a pintar así que están todos invitados eh, pueden tener más información de eso en arroba para hablar de ese festival en la segunda parte del programa vamos a conversar con Roger Rosas del de, um, área de emprendimiento y de barrios comerciales de la Municipalidad de Santiago en la primera parte del programa es decir, después de la música queremos darle un espacio que por agendas, digamos programadas previamente no pudimos dárselo como corresponde esta semana al río Mapocho el río Mapocho que el fin de semana pasado, digamos, fin de semana largo con la tormenta de alguna manera, la impresionante cantidad de lluvia eh, que tuvimos en pocos días eh, y muy concentrada eh, de mucha cantidad Hizo que muchas personas vieran por primera vez al río con esa cantidad de agua, entendieran que es un torrente eh, y que puede ser muy engañoso y estar muchos años quieto y callado y puede empezar a crecer la naturaleza y de repente pasan estas cosas y el río te recuerda que la ciudad de Santiago fue fundada justamente sobre la base de que había un río Mapocho. Vamos a conversar del río, de varias cosas que están pasando en relación a los sucesos del fin de semana pasado con Joaquín Moure, quien lidera Mapocho Vivo, un proyecto del que somos súper admiradores, hemos hablado otras veces con Joaquín aquí en la radio, él hoy día es parte también de una mesa regional eh, liderada por el gobierno regional para el combate de los vertederos ilegales, que ayer sesionó por primera vez, le vamos a preguntar qué, qué estuvo pasando, recuerden que hemos contado que más de 800 toneladas de basura fueron sacadas por el MOP y por la gobernación del Puente Mapocho en, en Pudahuel, o sea, el tema de los vertederos ilegales es un tema el, el, el asunto, digamos, de ¿Qué pasa? Vamos a preguntarle a Joaquín, con todos esos espacios en algunas comunas donde Joaquín llevaba a estudiantes y a distintas personas a recorrer la biodiversidad, la naturaleza, a ver animalitos en el río. ¿Queda algo de eso? ¿Cómo se va a recuperar de alguna manera? Eh, y si es que es eh, algo que hay que hacer, recuperar justamente eh, esos espacios, bueno, me imagino que sí, ¿no? Para que se desarrolle la biodiversidad. ¿Cómo está pensando justamente Mapocho Vivo poder enfrentar el tema? o con qué comunas, en qué comunas tiene que adaptarse y en cuáles dejar de funcionar mientras no haya recuperación porque en el fondo eh, lo que pasó el fin de semana pasado se llevó una parte importante de la naturaleza que, se, que había ido creciendo en la ribera del río Mapocho. Si tenemos tiempo en la conversación también queremos romper un mito este mito muy antiguo que dice que el río Mapocho tenía dos brazos y uno de sus brazos, el más delgado el con menos agua, es el que transformó en la cañada y que hoy día es la alameda. Bueno, Gonzalo Pivonca, un historiador muy destacado, en un libro que también comentamos hace unos días, que se llama Mapocho Torrente Urbano, eh, en su texto habla de dos repetidos y graves mitos hidráulicos de Santiago. Y el primero, justamente, es que el río Mapocho corrió durante la colonia por dos brazos que dejaban en una isla al Cerro Huelén o Cerro Santa Lucía. Eso, muchos santiaguinos y santiaguinas lo hemos repetido, eh, pero con argumentos muy potentes nos dice que eso es absolutamente falso y que el río Mapocho siempre fue un solo río y nada de dos brazos. Ya vamos a contar más del tema, si tenemos la eh, posibilidad. Recordaremos también algunos, otros desastres eh, ocurridos en nuestra historia desde 1544 que están registrados los desastres producidos por el río Mapocho, 1544, 1574, 1580, 1588, eso hace que tiempo después se empiece a pensar en los tajamares, ¿no? los atajamares, de ahí viene tajamares, de atajar el mar, de atajar el, el río. Eh, y como en la colonia, en la colonia española, se le dio una tremenda importancia al río Mapocho y todo el proyecto de Tajamares fue de un hermosamiento urbano increíble. O sea, como dice Miguel Laborde eh, en un texto escrito para este libro que le estoy comentando, dice, reconozcamos entonces que a lo largo de la colonia, los españoles supieron rendirle tributo al río, organizaron la ciudad y las chacras junto a sus orillas, crearon una agricultura con sus eh, aguas, lo convirtieron en el espacio que acogió la recreación, en su ribera se inició la evangelización junto al Mapocho, se lanzaron los mejores espacios y monumentos como el paseo del Tajamar, el puente de Calicanto, y hasta sus desbordes animaron con sus inundaciones la vida de la ciudad. Nuevamente, como en los tiempos precolombinos, fue un protagonista sin discusión. Los españoles nos dejaron, dice Miguel Laborde, un río humanizado y urbano como el que más, digno de cualquiera y superior a muchos de los de su Europa de origen. Cumplieron, dice Miguel Laborde, los españoles cabalmente su misión de tratar a la ciudad como capital de una provincia y no solo como la lejana colonia. Los viajeros pasearían por ellos con el suntuoso marco de los Andes, entonces tan cercano y no dejarían de dejar por escrito su aprecio por Santiago. Bueno, el río es hoy día uno de los protagonistas de Santiago Adicto. Pero antes de irnos a la música y de irnos a la conversación, quería comentarles una noticia que la tenía guardadita esta semana, eh, publicada en Arc Daily, que dice... Este es un tema que nos encanta aquí en el programa, el tema de la construcción en madera, ¿no? Por toda la sustentabilidad que significa frente al hormigón, porque Chile es un país potencia en el tema, en el maderero, por muchas razones. La construcción del proyecto de desarrollo urbano de madera más grande del mundo comenzará en 2025. Es el Stockholm Wood City, o sea, la ciudad de madera de Estocolmo, Suecia el proyecto de construcción urbana en madera más grande del mundo. Se espera que su construcción comience en 2025 y que los primeros edificios estén completos para el 2027 y es una iniciativa que representa una demostración de la sostenibil sostenibilidad sueca. Este proyecto de construcción en madera, el más grande del mundo, que está en, pro en progreso, va a cubrir unos 250.000 metros cuadrados y se establece como un ejemplo sostenible para el mercado inmobiliario, siendo esencial ya que las estructuras construidas contribuyen con un 40% eh, considerable, dice, de las emisiones de CO2 del mundo. No entiendo muy bien esa traducción, pero bueno, es un proyecto muy sustentable, está claro, y está destinado a convertirse en un punto de inflexión en la arquitectura sostenible y la planificación urbana. Va a estar en cicla, al sur de Estocolmo, y va a ofrecer 2.000 viviendas y 7.000 espacios comerciales, y va a fusionar lugares de trabajo, hogares, vecindarios, establecimientos de comida y espacios comerciales para crear un entorno urbano vibrante y dinámica, dinámico. Perdón. Lo encuentro espectacular, un proyecto inmenso: 250 mil metros cuadrados con miles de espacios para vivir, eh, con servicios, con comercio. Este Stockholm Wood City. Que está ya desarrollándose y se empieza a construir de aquí a un año y medio más aproximadamente a observar lo que pasa en Suecia y por supuesto en otros grandes de la arquitectura en madera como Finlandia un país también muy potente en ese tema y también con una industria maderera muy muy importante ya, ¿estamos listos para escuchar a las go Esto es Head Over Heels eran Las Go-Go's, un grupo mayoritariamente femenino. La canción Head Over Hills, una de sus canciones más importantes, no la única, tenían varios hitazos Las Go-Go's. Gran banda ochentera, yo me acuerdo que este disco yo lo tenía en vinilo. Yo nunca fui un gran coleccionista de vinilo, sino que decidí. Pero este, este estaba en vinilo, y era muy, una muy bonita portada, muy colorinche, con unos tonos rosados, naranjas, amarillos. Eso está en mi cabeza, por lo menos lo que yo recuerdo. Bueno, pero vamos a lo más importante... Contábamos que hoy día vamos a comenzar hablando en este programa del río Mapocho, porque el río fue el protagonista, el fin de semana largo, mucha gente lo vio por primera vez en una condición que probablemente en su vida lo había visto, me refiero a las personas que no sé, que tenían menos de cierta edad, de 25, de 20 años, um, y para eso... Eh, invitamos a un amigo de este programa con quien hemos hablado muchas veces y que lidera un proyecto que nos encanta y eh, del que somos absolutamente admiradores, que es Joaquín Moure con su proyecto Mapocho Vivo. Bienvenido, Joaquín, a Santiago Adicto. Muchas
1: gracias, Rodrigo, nuevamente por la invitación. No, un placer tenerte
0: acá, Joaquín, para hablar del, del río, eh, un tema del que tú estás completamente enamorado, dedicado. Eh, Mapocho Vivo. Si uno lee eh, la cuenta de Instagram, que es arroba Mapocho Vivo, y les recomiendo mucho que la, que la sigan, dice, Reconectándonos con el río, enfocados en promover el cuidado del río Mapocho a lo largo de sus 16 comunas, 110 kilómetros. Primera pregunta, que sea súper de piel, ¿cómo fue para ti, un hombre que acostumbra a bajar con eh, estudiantes, con todo tipo de personas al río mostrarles la biodiversidad presentarles el río Mapocho mostrarles que es un río que está libre de aguas servidas ya hace más de una década y que por lo tanto tiene vida y tiene plantas y tiene bueno qué sé yo que estás metido en el proyecto de que el río Mapocho sea en toda la región metropolitana un gran humedal urbano qué te pasó a ti el fin de semana pasado cuando el río nos mostró y nos recordó quién era después de mucho tiempo o, sí. ¿O qué lado, escondido, pero que aparece cada cierto tiempo, a través de, de los últimos 500 años, eh, es el que ¿cierto? se asomó
1: eh, el fin de semana pasado nos dijo, Eja, ese soy yo también. Claro, para mí fue súper importante, fue, fue súper importante eh, eso mismo, volver a escuchar la voz del río, el Mapocho, eh, esto de que las nuevas generaciones no tienen idea, bajan con nosotros a, a los recorridos educativos, y me dicen, mi papá me cuenta que el río antiguamente se desbordaba, pero yo no le creo. Y claro, porque ven un, un hilo de agua eh, muy pobre, y me parece súper importante que el río haya tomado este volumen, este caudal eh, tan significativo, para que sigamos escuchando, sigamos entendiendo que la naturaleza no la podemos controlar, tenemos que saber lidiar con ella, conversar con ella, y darle su espacio también. Entre más espacio le damos al río, a la naturaleza, estas crecidas, estas catástrofes eh, disminuyen, se amortiguan. La misma naturaleza las va a amortiguar.
0: Si, si el río Mapocho, Joaquín Moure, fuera una marca o fuera una empresa y este, este evento planificado o no planificado, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo verías tú? Como un, un, un evento que potenció, que quizás posicionó a la marca, que le hizo mal a la marca. ¿Cómo, cómo lo verías tú como en términos de publicitario y de impacto si el río Mapocho en el fondo lo consideramos una especie de empresa o una especie de marca haciéndose paralelo
1: sí, sin duda para mí fue como de estas publicidades que uno ve y dice chuta, consiguieron permiso o no como si hubiera aparecido un, un grafitero a rayar un edificio con una marca y, y uno se cuestiona está, está por el lado bueno por el lado malo pero que sin duda está llamando la atención así que me parece que fue una buena publicidad del río
0: nos hizo conversar nos hizo ver el río en, en redes sociales, como no lo veíamos hace mucho tiempo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue el impacto para ti en términos de lo que la gente, no sé, te escribía o, o, o te etiquetaba para que tú también en tu cuenta de Instagram mostraras lo que ellos veían? ¿Cómo, cómo fue un poco ese, ese feedback de, de, de la gente que ya sabe hace tiempo que Mapocho vivo? Es una. En el fondo, es la, la cuenta más río Mapocho que hay en, en Santiago, digamos, ¿no?
1: Fue bonito porque la gente retomó esa energía, o sea, como que el río. Que, que nutre la ciudad, que nos entrega agua, agua potable junto al Maipo, se hizo se hizo parte en la gente y la gente con, con energía me comentaba pero mira ese caudal, subían publicaciones eh, le daban escenario a esta gran crecida entendiendo también que por muchas partes pueden haber catástrofes, eh, espacios donde hay que eh, cuidarse no acercarse al río, de gente que se pueda damnificar etcétera pero, eh, sin duda, esta voz del río que había que escuchar, creo que removió a la gente, eh, no solo a nosotros, de Mapocho Vigo, a, o el espíritu que yo tengo, sino que a, a muchos de los seguidores que nos siguen.
0: Y, evidentemente, una de las consecuencias de lo que pasó el fin de semana, y con la crecida del río, es que algunos de los lugares importantes que tú mostrabas, a los que tú bajabas, ¿no es cierto?, especialmente, me imagino, en la zona de Vitacura, hoy día no deben estar, ¿tú? o debe quedar muy poco ¿qué hay de, de eso que había, no?
1: desapareció en un 95% ya estuvimos haciendo un, un catastro que básicamente es pasear en bicicleta junto al río eh, una actividad súper bonita eh, para medir también no solo con nosotros como cuenta, como, como ciudadanos medir la, la fuerza que tuvo el río y en Vitacura claro queda un 5% de la flora esto sucede porque, claro, el río está semicanalizado está canalizado por los lados pero no por abajo entonces el, el espacio que tiene el agua para replegarse, para extenderse no es tan extenso, por tanto adquiere mucha velocidad y arrastró un montón de flora eh, obviamente la fauna que pudo tuvo que arrancarse ¿se llevó árboles grandes? Punto se todo? llevó árboles gigantescos, troncos gigantescos incluso yo lo voy a llamar una tubería gigante pero técnicamente seguro tiene otro nombre eh, que tendrá un diámetro de un metro y medio o sea, de uso industrial eh, ¿Que estaba que trajo... como una
0: especie de desperdicio? O como...
1: No sabemos todavía, eh, hemos conversado eh, con diferentes empresas, y no es de empresas, pareciera que, que fuera del MOP, pero estamos eh, buscando de quién será. quién se de, lo llevó también? Ese, ese tubo gigantesco está eh, eh, esparcido en Lovarnetxea, Vitacura, incluso Providencia. Y viene de lo barnechea desde arriba. Ah, apare entonces, apareció, entonces. Aparecieron, Ajá. claro, varios pedazos de tubo gigantesco que, como si lo hubiera tirado como una canica el río, se los trajo sin mayor esfuerzo eh, y, lo, y, y lo arrojó en diferentes puntos del río.
0: A mí me parece súper interesante, dentro de todas las facetas que se pueden encontrar, porque hay cosas muy buenas y cosas muy malas, que, las, que los santiaguinos eh, entendamos con, eh, con este nivel de intensidad que el Mapocho mostró el fin de semana pasado, que es un torrente que es un río que nunca va a ser como esos ríos que de alguna manera la, y algunos idealizan eh, ríos que hay en otras partes de Chile y que también hay en Europa etcétera, es un torrente tiene una velocidad y una fuerza y un arrastre de sedimentos que lo hace bestial eh, yo creo que eso también es importante fue como una clase de tu río es un torrente, eh. tu río. No es un río tranquilito, bonito, piolita. Claro. Bonito sí, pero de otro tipo de belleza.
1: Todavía hay gente que nos escribe preguntando si, si el río Mapocho podría ser navegable o algunas de esas ideas. Pero claro, son súper románticas eh, y, y estancadas en la realidad europea o, o Estados Unidos incluso. Pero nosotros tenemos este torrente exquisito en biodiversidad, en especies. Por ejemplo, ese mismo torrente esculpió a uno de los patos más lindos sobre la tierra, que se llama el pato contra, contra corriente. A ver, Entonces, cuéntanos
0: un poco más de eso.
1: Ese es un pato que ya desde cría está acostumbrado a irse contra la corriente, nadar contra la corriente, ir subiendo aguas arriba. Eh, se desarrolla mucho más en, en la alta cordillera, eh, en el caso del Mapocho, pero una especie que al hacerlo navegable ya va a dejar de existir. Entonces, súper romántica, bonita la idea, pero tenemos que aprender a querer este Mapocho con sus condiciones eh, y con toda la riqueza natural que, que, que esculpió el mismo y el resto del valle. Condiciones que no van a cambiar nunca, nunca. Eh, a, aunque
0: sean pocos episodios claro, en la
1: historia. A, a menos que la falla de San Ramón nos levante <risa> <risa> alguna represa. Bueno, claro. Gonzalo Pivonca,
0: destacadísimo historiador, eh, dice en un texto escrito para este libro Mapocho Torrente Urbano, un libro que patrocinó Aguas Andinas en el año 2009, justamente cuando se empezaba con el proyecto Mapocho Urbano Limpio, que liberó al río Mapocho y al Maipo y al Sanjón de la Guay y al el San Carlos de Aguas Servidas y eso permite que existan proyectos
1: como Mapocho Vivo, ¿no? O sea tu proyecto no existiría si el Mapocho tuviera agua servida. Sí, yo soy fanático del río pero con, con agua servida no entraría pero ni a palo, o sea, ni por obligación. Y, y
0: no te encontrarías con la biodiversidad Exacto. que te encuentras. Po. O sea, Exacto. No nos podrías mostrar en tu Instagram todas esas jaibitas y esos pajaritos y esos, no sé, nómbrate algunos animales más extravagantes,
1: por favor. La pancora de río, que es un cangrejo eso. de agua dulce. Esa es la jaibita eh, que yo hice. Claro. <risas> Está el bagrecito, que es un pez endémico. Solo existe en algunos ríos de Chile, en ninguna otra parte del, de la galaxia. O sea, ha sido importante el Mapocho,
0: las ese, garzas ese, que. Esa, la garza, la garza blanca, cuca, preciosa. que es la garza
1: más grande de Sudamérica. O sea, especies que, que, que uno al verlas en foto dice, wow, qué bonita la foto, quizá en el Amazonas, en otro lado. Están acá en el Mapocho gracias a, a la limpieza de sus aguas. ¿Antes qué veíamos? Gaviotas, gaviotas y, y, y
0: unos guarenes ratón de, de, de... de tamaño de un perro. Claro, hoy día vemos algo completamente distinto. Eh, Gonzalo Pibonca, en su texto que se llama Nuestro Mapocho, Columna Vertebral de Santiago, dice. Otro factor importante a propósito de lo que estamos hablando en la morfología del Mapocho es la gradiente pronunciada de su talweg, con W, talweg, que la traducción es como vaguada, pero bueno, es un concepto técnico que lo constituye en un típico río torrentoso al estilo del Maipo, del Rapel, del Mataquito. Todo lo contrario que uno de llanura. Eso es, eso es el concepto que estaba tratando de acordarme como lo opuesto a lo, lo, al torrente, claro. el río de llanura, con amplios meandros como el Valdivia, el río Bueno, o el Támesis, o el Sena. Entonces, claro, este fin de semana que pasó nos dimos cuenta que no tenemos un río de llanura, tenemos un río torrentoso. Joaquín Maure, fundador de Mapocho Vivo y quien a través de Mapocho Vivo nos reconecta con el río y está haciendo una labor preciosa estuviste ayer a propósito de lo que pasó el fin de semana una de las cosas más tristes que vimos fueron estas más de 800 toneladas de basura que se juntaron y empezaron a desafiar a un puente ahí en la zona de, de Pudahuel eh, hubo ayer una primera mesa regional para el combate de los vertederos ilegales liderada por el gobierno regional cuéntanos un poco, porque estuviste invitado Mapocho Vivo es parte del grupo ¿Qué se conversó ayer? Cuéntanos
1: algo de la interna por Hay, favor. Algo de lo que se pueda contar Sí, súper interesante porque eh, esta mesa es nueva para mí Nosotros como fundación hemos participado en varias mesas Incluso con la gobernanza Pero es primera vez que se consolida un grupo eh, tan inter interdisciplinario Está desde la PDI, Carabinero, el gobierno regional Muchos alcaldes, no solo de comunas por las que atraviesa el río Sino que otras que tienen... Otras condiciones similares también, con canales, con ríos, donde se ven eh, afectados por los vertederos ilegales. Y es súper interesante porque vamos a buscar eh, herramientas de trabajo y vamos a trabajar a corto plazo. Esto no es eh, una mesa de trabajo para ponernos a escribir, sino que para actuar. Y eh, de aquí a 15 días vamos a ir a buscar al primer vertedero ilegal, lo más icónico y grande posible, para cerrarle la puerta con, un, con varios candados. Y, y básicamente se está recogiendo el testimonio de ciertos municipios, por ejemplo, que incluso sin contar con los dineros supieron, por ejemplo, el municipio de Buin, donde infraccionando a camioneros lograron re recaudar eh, mayores, eh, ¿cómo se dice, mayor dinero para justamente ampliar sus programas para cerrar más vertederos. Entonces, ahí hay ciertas experiencias de alcaldes, eh, para poder trabajar contra los vertederos ilegales.
0: Tú fuiste bien crítico corrígeme si estoy equivocado, en un post con el municipio de Pudahuel, en el fondo, durante los días en que veíamos cómo se estaba acumulando la basura justamente en Pudahuel, porque tú mismo contabas que a través de Mapocho Vivo, eh, tú habías advertido varias veces al municipio de la cantidad de, de vertederos ilegales en esa comuna, y sin embargo, aparentemente, no se sé, entiendo no se hizo mucho, digamos, y llegó este fin de semana pasado, el río tomó la intensidad que tomó y arrastró toda esa basura... Eh, de, no solo los vertederos de Pudahuel, pero en el fondo se concentró justamente en esa comuna. Cuéntanos un poco porque si bien no queremos como apuntar con
1: el dedo, pucha, es una comuna que es súper estratégica en este tema. Claro. Sí, nosotros eh, fuimos críticos sin duda eh, con, con los trabajos que se, se dejaron un poco de lado en en ciertos vertederos que hay en Pudahuel por la envergadura. Eh, ayer incluso conversamos con el mismo alcalde de Pudahuel, Italo Bravo, quien estaba en la mesa, y muy amablemente llegamos a algún acuerdo para buscar maneras de trabajar y, y ser más certeros con esos eh, vertederos, ya sea con el apoyo de la gobernación, con denuncias que se pueden hacer por cámaras de vigilancia, con el apoyo de carabineros, PDI, pero sí, esto es un tema que muchas veces a los municipios... Eh, los dejan de lado porque tienen muchas otras prioridades también eh, súper importantes. Y el río, como no habla todos los días, eh, por así decirlo, eh, se deja de lado. Entonces, este, este llamado a atención que nosotros pusimos básicamente es para que busquemos la manera de trabajar por el río, ya sea con la Fundación Mapocho Vivo, con otras fundaciones, o que se encargue el mismo municipio con, el, con la gobernación, pero hay que hacerlo. Por muy callado que el río esté, es implacable cuando cuando quiere hacerlo.
0: De hecho, esas 800 toneladas de basura que tuvo que estar sacando el mob, eh, lo veíamos en imágenes todo el día, ¿no? Con estas especies de, no sé, retroexcavadoras, ¿no es cierto? Sacando sí. una cantidad de cosas de unos tamaños impresionantes, no sé, hasta refrigeradores, claro. cosas increíbles, eh, pusieron en riesgo eh, en el fondo un, un puente que es esencial para poder viajar de Santiago a, a, a Valparaíso. Entonces, Qué bueno, de alguna manera, que esto que pasó hizo que el tema de los vertederos ilegales se ponga arriba de la mesa, que se genere eh, esta mesa regional, en la que tú eh, eres uno de los integrantes, eh, porque aquí hay mafias. Y eso lo ha dicho el gobernador esta semana insistentemente. Aquí hay que atacar a las mafias que se dedican al negocio lucrativo de los vertederos ilegales. Y este también... De alguna manera es un media culpa para nosotros como ciudadanos que muchas veces cuando hacemos un arreglo en nuestra casa o en nuestro edificio, llamamos al teléfono de alguna cuestión que dice... Fletes. Fletes, llevamos nos llevamos basura y no preguntamos mucho y entregamos y no tenemos idea a dónde van a parar esas cosas. no O sea, también hay un tema de la mafia, por supuesto, organizada, pero también está la responsabilidad ciudadana. No sé cómo lo ves tú, Joaquín.
1: Sí, es súper... Eh... Drástica la, 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 ignorancia que tenemos todos, o sea, y, y tampoco por, por apuntarnos con el dedo, pero esa ignorancia ha creado estos gigantescos vertederos ilegales, porque la gente no tiene ninguna conciencia de ese fletero a dónde va a votar la basura. Por eso creo que eh, a futuro deberían promulgarse leyes que eh, nos exijan a nosotros, eh, al ciudadano que le paga el fletero, demostrar que le pagó un fletero certificado y al certif fletero lo mismo. Eh, la mayor cantidad de residuos que encontramos en estos vertederos son escombros de construcción junto a algunos refrigeradores o electrodomésticos en general pero, o sea, todo viene de la casa de nosotros eh, es muy poco lo que sea basura eh, como, como la que normalmente uno vota sí, pues la, la, la inmobiliaria
0: de la en general, que son de tamaño por lo menos mediano y grande, todas en el fondo tienen una cuestión regulada y todos los desperdicios de la construcción van a, no sé, vertederos legales o, o pero en el fondo esto tiene que ver con, claro, pymes más chiquititas y sobre todo con las casas y con cada persona que en su casa hace un trabajo, ¿dónde va a parar ese, ese, eh, ese tipo de producto?
1: Exacto, ¿no? y de hecho a nosotros nos pasó una situación bien grave eh, comentando sobre esta misma mafia eh, que el día de este colapso del puente, uno de nuestros colaboradores, que fue ladrón eh, comenzó a desplazarse un poco para buscar otras tomas, entonces desde el puente de Mapocho, que fue el que casi colapsa por la basura, eh, se dio una vuelta a un terreno, encontró un portón abierto con huellas de neumático, con barro y con mucha basura acumulada, entonces él supuso que ahí el MOP estaba eh, reorganizando la basura que estaban sacando del puente se metió para sacar fotos, comienza a hacer un paneo con celular y al dar la vuelta, 180 grados, una mujer con una pistola amenazándolo de muerte. ¿Con una pistola? Con una pistola. Entonces, con los improperios que todos se les pueden ocurrir, lo amenaza de muerte, le dice te voy a matar eh, por estar acá mostrando esto, obviamente con otro lenguaje, muy agresiva, él le comentó que estaba buscando la maquinaria del mob, eh, que estaba dentro de esos trabajos, esta mujer, muy agresiva, lo amenazó de llamar al, al marido. Dijo, no, voy a llamar a mi, a, mi marido que venga con una escopeta a, 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 liquidarte. a liquidarte, claro. Y ahí estamos viendo que esto no es película, es ¿eh? de verdad una mafia que funciona y que a la luz del día a esta señora le da lo mismo desenfundar una pistola y amenazar una persona que con un celular estaba grabando. Obviamente un acto que es totalmente ilícito que está cometiendo ella y que probablemente ella es solo el mínimo peón, de esta, de esta gran organización. O sea, esta persona, el dueño de ese terreno, cobra por kilo que le van a echar más barato que un vertedero legal, pero debe estar con la cuenta bancaria repleta de ceros. En
0: ese sentido, Joaquín Moure, fundador de Mapocho Vivo, eh, por ejemplo, que se desarrollen proyectos como... Eh, el Parque de la Familia, que ya lleva una buena cantidad de años, y el que se está desarrollando actualmente, que ya abrió su primera etapa, hasta por abrir la segunda, y son seis, el Parque Mapocho Río, ¿cierto? Nueve kilómetros, cincuenta y tantas hectáreas de parque, en vez de... una gran, gran parte de eso era vertedero. Qué importante cuando, en el fondo, le damos la importancia al río, lo volvemos a mirar y transformamos lo que eran vertederos ilegales, que era la vista pareja que uno tenía cuando venían autos del aeropuerto por la costa la norte hacia el oriente, hoy día transformado esos nueve kilómetros en, en parque. Ahí inmediatamente estamos liberando una zona de vertedero y la estamos transformando en un espacio público de calidad, estamos haciendo regeneración urbana, estamos haciendo que la gente que vive en Cerro navia y Quinta Normal tenga un montón de servicios eh, deportivos y de otro tipo que antes no tenía,
1: ahí hay un cambio inmenso. Sí, es precioso, yo siempre hago entre la la broma y la realidad un chiste que, o sea, el Parque Bicentenario de Vitacura va a pasar a ser una plaza de bolsillo <risa> al lado de este, de este parque Parque Mapocho Río. O sea, sí, es
0: como la mitad de hecho de tamaño.
1: Nada que envidiar. Eh, ah, infraestructura,
0: claro, en calidad de parque. En calidad de parque,
1: o sea, estos bloques de Cerro Navia que antiguamente veían vertederos ilegales y, y tomas ilegales, ahora están viendo el parque más caro en la historia de Chile, gigantesco, revalorando de ¿La de esos departamentos? Claro. Claro, o sea, el día de mañana, en años más, el tamaño de los árboles, porque ya ese parque cuenta con árboles ya crecidos, entonces va a tener un crecimiento mucho más rápido, y son ojos que van a estar atentos al río también. Todos esos vecinos que antes miraban el río como el patio de atrás, como cualquier Santiago, Como son de
0: sacrificio, ya. Claro,
1: hoy lo van a ver con el cariño de tener el, ese importante parque, y van a ser cier de cierta manera fiscalizadores, no de manera acuciosa, sino que el camionero que va a buscar dónde botar basura ya no lo va a botar ahí porque va a ver que está repleto de ojos mirando, paseando en este parque. Entonces, es una súper buena oportunidad eh, que tiene beneficios por todas partes.
0: Qué, qué bonito y qué, qué importante. Eh, también eh, tú me comentabas cuando hablábamos de que íbamos a conversar hoy día de que los ríos son la principal vía de contaminación plástica para el, el océano. Por lo tanto, acá no solamente está el tema de que se acumula la basura en la ciudad, que hay zonas que se transforman en zonas de sacrificio, que cuando pasa lo que pasó este fin de semana, el río, como con ese torrente, eh, pone en riesgo infraestructura crítica, sino que además es la cantidad de porquería que le llega a nuestro océano, ¿no? donde desemboca finalmente el río Maipo después de que se le junta el Mapocho y, y llega con muchas de estas porquerías que son eh, eh, muy complicadas para, el, para los animales quería juntar esa reflexión o ese comentario tuyo con esta también discusión que hay. Por una parte, tenemos que hacer que la ciudad sea más porosa y capte mejor el agua que cae, pero por otra parte también se nos dice, ¿no? desde el lado de la ciencia, que cuando llega agua a través de los ríos al océano, a los, de los ríos al océano también le aporta nutrientes. Entonces, es cierto que tenemos que capturar una parte de la lluvia que nos cae, sobre todo en tiempos de sequía, pero también es cierto que la lluvia a través de los ríos, el agua que llega a los océanos también tiene un beneficio, no es puro costo para nosotros. No sé qué quieres reflexionar
1: al respecto. Sí, varios puntos. Por, por mí me quedaría la tarde conversando. <risa> Pero primero, sí, sobre el plástico en los océanos es, es un, un pez que se nos va a escapar y que no tenemos cómo pillar. O sea, un plástico, una pelota de fútbol, lo que sea, que caiga al océano desde nuestras costas, quién sabe a dónde va a parar. Entonces... Eh, es horrible y, y, y bueno, también con, esa, con ese susto hay que tomarle el peso. Eh, nosotros recordamos, por ejemplo, al, al, al antiguo ser humano por haber extinguido a los mamuts. Somos la generación que vamos a ser recordada por extinguir un listado de miles de especies y por haber plastificado el planeta completo. O sea, tener plástico en todas las costas, en todos los ríos. Espero que no sea así, por eso trabajamos por ello, eh, se puede hacer, es un arduo trabajo pero podemos hacerlo
0: Por eso la educación eh.
1: ambiental que hace Mapocho Vivo llevando a los niños, por ejemplo, de los colegios al río es tan importante, ¿no? Claro, claro hay que generar ese vínculo y, y sobre la captación de las aguas eh, pasa que, claro toda la superficie en la ciudad ya sea el pavimento, las losas eh, lo que no es área verde si sí o si sí va a terminar llegando al río de alguna manera por algún desagüe, entonces van a seguir nutriéndose los ríos, somos más pavimentos en la ciudad hasta ahora que áreas verdes y todas las áreas verdes deberían funcionar como eh, esponjas o sea que por ley, gota que cae en, en la plaza, tiene que quedarse en la plaza y no caer hacia la calle porque va a colapsar el sistema de desagües, porque va a aumentar la crecida del río en cambio al quedarse en la plaza va a nutrir las napas subterráneas que a la vez van a también nutrir el río solo que a largo plazo entonces es seguir funcionando como lo ha hecho la naturaleza desde antes que nosotros y que le funcionó. Así y en que... ese
0: sentido el desarrollo de parques, de plazas, de eh, incluso bueno eso sería un tema maravilloso que cada vez tuviéramos más construcciones con techos verdes como me tocó ver hace poco por ejemplo en Peñalolén un proyecto muy bonito de condominios con techos verdes que en el fondo el techo de la, de la casa capta además eh, algo de esa de, de, de esa de esa agua pero Joaquín eh, Maure, de Mapocho Vivo, tú me decías que áreas verdes eh, junto al río, como el Parque Bicentenario, el Parque Forestal, el Parque de la Familia, el mismo Parque Mapocho Río, van a ser fundamentales para recuperar parte de la biodiversidad que se perdió con esta crecida del río que tú dices que en zonas como las de Vitacura donde tú mostrabas eh, digamos el, el río y, y su biodiversidad quedó prácticamente nada, un 5% del 100%. Explícanos por qué en el fondo estas áreas verdes junto al río son tan importantes para como regenerar esta biodiversidad que Mapocho Vivo estaba mostrándole a
1: tantas personas desde que se fundó. Sí, mucha gente justamente nos preguntó qué va a pasar con toda la riqueza natural que encontramos nosotros en el río, que mostramos. Hay alguna que pudo migrar, que se pudo esconder o refugiar. Entonces, ahí ya está el primer paso de las áreas verdes al lado del río. Eh, el pajarito, por ejemplo, el escarabajo, que está sintiendo que aumenta el volumen del agua, puede refugiarse en el parque Mapocho Río, por ejemplo. Y luego, ¿qué pasa el torrente? Que arrasa con toda la vegetación, eh, que también dispersa semillas, tiene todo un proceso, incluso esta primavera debería ser más rica que la anterior, porque todas estas especies vegetales que fueron arrasadas van a nutrir ahora el río, van a nutrir estos sedimentos, entonces vamos a tener un río más rico. Y el parque, por su, par por su parte, va a colaborar con semillas, con la liberación de semillas, con eh, la, la oferta de flores para las polinizadores, que van a estar cayendo continuamente al río. Entonces, eh, se van a recuperar mucho más rápido los tramos que tengan los parques al lado con flora siempre nativa.
0: Lo que es poco probable es que se recupere rápido un sector como este sector de Vitacura, donde tú acostumbrabas bajar, ¿cierto? Yo hice ese paseo contigo una vez. Eso podría tardar años en, 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 en recuperarse. Y también está la pregunta obviamente esto era una situación que estaba estamos con 14 años de sequía era tan poquita el agua que, que pasaba por el río que se empezaron, se empezaron a crecer árboles empezó a crecer vegetación pero también se cuestionó el fin de semana pasado si dejar que crezca toda esta naturaleza sin ningún límite es un riesgo para la ciudad en momentos de eh, este tipo de lluvias, en el fondo con esta isoterma más, más alta y donde el agua viene tan fuerte. ¿Cuál es un poco también ahí la, la reflexión o qué
1: es lo que has podido estudiar al respecto? Primero sobre la flora. Eh, es flora que se nuevamente se esculpió junto al río durante milenios. Entonces, está acostumbrada, a estas crecida se la sabe, por así decirlo. Entonces son especies que se diseminan incluso en estas crecidas. Eh, estamos acostumbrados a que nos cuentan que esta especie, por ejemplo, cierta especie se propaga por patilla, que es cuando uno corta la rama y la echan agua. Sí. Eso le pasa a todas las especies junto al río. Entonces, todas las que se quedaron en pedacitos, si encuentran tierra, van a liberar raíces y se van a, a ¿cómo se llama? a establecer. Entonces, por la flora no me preocuparía, yo esta primavera sin duda vamos a empezar a ver los primeros colores en el río y en un año más, con toda su resili resil resiliencia, el río no va a volver a ser nunca lo mismo porque siempre eh, está en cambio, pero va a recuperar suficiente naturaleza a fines de año para seguir haciendo los recorridos, las limpiezas, las actividades que hacemos. Y sobre el control o no control eh, sobre las especies, Primero, yo estoy seguro que hay que controlar las especies arbóreas que son introducidas, el aromo, el eucaliptus, son árboles que crecen muy rápido, eh, que generan mucho tronco y que ahí
0: habría que hacer algún tipo claro, de poda entonces, cada cierto tiempo.
1: Esas podas okay. yo las haría feliz, o sea, tener jardineros dedicados al mapocho y a nuestros ríos, a sacar las especies introducidas, pero el resto de la flora, en su gran mayoría, sobre todo en tramos de Vitacura, hay muy pocos árboles nativos. Que, que se den en, en el tramo urbano Son más bien vegetación baja Como la cola de zorro, por ejemplo Ante una crecida, yo tengo fotos que, que tomé ayer La cola de zorro Termina toda chascona Pero fija ahí Entonces ayuda a fijar el sedimento A evitar que más rocas se vayan arrastrando Y golpeen los puentes Y en ningún momento va a generar tronco Hay muchos arbustos también que se dan O las totoras Entonces son zonas verdes super amortiguables para estas crecidas, eh, súper resilientes y que no van a generar daño entonces hay que ser acucioso claro. saber eh, saber diferenciar y no tirar una bomba atómica y, y arrasar con todo, finalmente la flora es la que le da un sostén al río y entre más espacio y naturaleza tenga el río más eh, a salvo vamos por estar en la urbe
0: super interesante Súper y finalmente Joaquín Moure eh, hay sectores que es donde el río está menos trabajado que enfrentó mucho mejor su naturaleza, digamos, lo que pasó el fin de semana pasado y me imagino que vas a reorientar quizás más paseos a zonas como, por ejemplo, Renca eh, u otras eh, comunas, donde en el fondo no fue tanto el daño a la biodiversidad que es la que tú quieres mostrar, porque el río es mucho más natural
1: en esas comunas. Exacto, ahí al tramo de Renca... Eh... ...ya cercanos al aeropuerto... ...muy cercanos a Pudahuel también... ...es un tramo que se mantiene 100% natural... ...no tiene canalización ni por los costados... ...por ninguna parte... ...y supo amortiguar mucho más la crecida. ...entonces... En, ...hay ciertos tramos donde perdió vegetación... ...pero la gran gran mayoría no perdió absolutamente nada... ...pequeños espacios de totora, eh, ...de vegetación más, más chica... ...en volumen... Pero eh, va a ser mucho más resiliente, nuestros trabajos se van a empezar a enfocar ahí, a recuperar el sendero que tenemos creado eh, y estamos eh, en pos de alargar ese sendero y que sea un sendero intercomunal fue tan interesante la conversación con Joaquín que no alcanzamos a
0: leer esta desmitificación de los dos brazos del río Mapocho, eh, que teníamos preparada acá, que hace Gonzalo Pibonca. ya la contaremos en algún momento eh, porque siempre hay temas del río Mapocho por conversar. Joaquín Moure quien lidera Mapocho Vivo arroba Mapocho Vivo en Instagram para que sigan a esta gran comunidad, muchas gracias por venir a conversar con nosotros, muchas gracias por este proyecto que lidera y sigue por favor reconectándonos con el río y sigan enfocados en promover el cuidado del río Mapocho a lo largo de sus 16 comunas y 110 kilómetros muchas gracias Joaquín
1: gracias por la invitación y por el apoyo siempre vamos a
0: seguir vamos al corte y ya les contamos de un panorama de este fin de semana para quienes no han vuelto quizás en mucho tiempo al barrio de las bueno, van a tener una muy buena excusa para este sábado y domingo
3: a ver, dime un sinónimo de cobre.
1: Anglo American. ¿Y de minería? Anglo American. ¿Ya? ¿Y de innovación? ¡Odio! Anglo American.
3: En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, Desde la innovación lo estamos cambiando todo. Instagram, arroba 100 showrooms. Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork. Listo amor, publica el auto Hola amigo, ¿se puede ir a ver mañana? Tipo 8, 8 y media Hola, ¿de qué año es y qué versión? Hola amigo, ¿hasta cuánto te puedes bajar?
1: Un autonauta no pierde el tiempo ni se da a mil vueltas Vende su Toyota tranquilo y seguro Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile Autonauta, seguro lo encuentras seguro lo vendes
0: Estamos de vuelta a dos de la tarde con 50 minutos de este día viernes 30 de junio y tal como les comentamos al principio del programa hay panorama para este sábado y domingo en uno de esos barrios tan icónicos de Santiago que en algún momento lo ha pasado bastante mal pero que hoy día está resurgiendo de a poquitito y con pero con harta fuerza me refiero al barrio de las Tarrias. Para hablar del Vive Las Tarria, este evento que se hace este fin de semana en el barrio Las Tarria, estamos en línea con Roger Rosas, eh, del Departamento de Emprendimiento y Barrios Comerciales de la Municipalidad de Santiago, para que nos cuente por qué es una buena idea agendarse el barrio Las Tarria este fin de semana, Roger. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación a conversar un poco de Vive Las Tarria.
0: Eso, cuéntanos por favor, que este Vive Las Lastarra, que ya entiendo va en su tercera edición, por lo tanto es un evento que ya tiene cierta historia.
2: Exactamente, tiene historia, este es el tercer festival que eh, estamos organizando junto a la asociación gremial del barrio Las Lastarra, una asociación muy activa, eh, bastante participativa, además con eh, las, en las mesas de trabajo, siempre está la junta de vecinas y que también con los vecinos y vecinas de la comuna y del barrio que es lo importante nosotros porque La tarde es un barrio mixto por lo tanto tiene que saber convivir y, 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 y convivir de, de buena manera eh, el vecino con la vecina con los locatarios que eh, inician el tercer festival de día de La tarde que este está enfocado especialmente en el arte ¿ya? Eh, este festival viene a resaltar lo que es el barrio eh, un barrio patrimonial un barrio eh, con, con historias que eh, con muy buenos eh, locales eh, donde uno puede llegar y ser muy bien atendido, y van a haber cosas entretenidas en el espacio público eh, de una buena manera, utilizado de una buena manera, que es lo que eh, nos mandata la alcaldesa, y eh, la cogestión, porque esto es un trabajo en conjunto del municipio Cercotec, y la asociación gremial junto con la Junta de Cine.
0: La cogestión, para no pensar que dijiste con gestión, para que co quede -gestión, claro, ¿cierto? Co la cogestión. Co ya, el sí. arte en el fondo se toma de alguna manera esta tercera versión exactamente, del vamos de las a tener, ¿En qué exactamente, sentido?
2: Exactamente, mira, vamos a tener eh, expositores que eh, se dedican a al rubro, el arte, serigrafía, ser artista, pintores, eh, en repartidos en el barrio de las tardes, y Merced, porque hay que eh, también acordar que Merced es parte de las Tarres, ¿Ya? Entonces, por lo tanto, también tendremos expositores ahí, y además, eh, levantamos un concurso de eh, pintura, que hasta el momento, hasta, hasta hoy, hasta hace un ratito, habían ochenta eh, postulaciones ¿Ya? Que se va a pintar eh, la historia del barrio, o lo que quiera el artista en el fondo, pero reflejando lo que es el barrio de las tardes.
0: Sí, leo acá en arroba barrio las que uh -huh. si bien ya se completaron las 80 inscripciones sí. para la obtención gratuita de la tela con bastidor, eh, uh -huh. quienes deseen participar tienen que traer su propia tela que cumpla tienen con las medidas 50 por 60 por 3 centímetros, la que uh -huh. debe venir sin ser trabajada previamente y se presentan en la plaza de la Veracruz, ahí frente a la iglesia de la Veracruz, en el uh -huh. barrio de Las Tarre, en la calle Las a las 10 de la mañana, mañana cuando parte este evento, ¿no es cierto? Exactamente. Eh, lamentablemente,
2: bueno, se cortó en 80,
0: pero el que quiera participar
2: puede llevar, como tú bien dices, eh, su, su tela y que están las dimensiones allí, en. En, en, en donde tú lo mencionaste. Barrio en Instagram eh, Exactamente.
0: Entonces Además, el, eso, por favor, es, perdón, perdón. Es tomarnos,
2: es tomarnos el, el, el barrio de buena manera, ya y creemos que el arte eh, está el Mavi, está el Mac, está eh, el Gambi Tenemos todo. Es un barrio, un barrio muy, muy importante eh, y no. No por eso menor que otro barrio, porque además nosotros tenemos un trabajo territorial en todos los barrios de, de Santiago y hoy todos los barrios están conversando, todas las asociaciones están conversando. Entonces eso nos parece eh, cosa que no se había hecho en ninguna otra administración, los barrios están, están sabiendo qué hace el otro barrio y están haciendo cosas en conjunto.
0: Rollo Rosas eh, nos está conversando desde la Municipalidad de Santiago sobre el Vive la Starria, este evento, festival, de alguna manera, como sacar, eh, en este caso, la pintura y el arte a la calle, que va a ser mañana sábado y el domingo en esta tercera edición. Eso significa que a, a la ya acostumbrada presencia... ...de gente vendiendo libros o gente vendiendo algunas cosas de arte... ...en, en, en las tarreras, va a haber mucha más calle, mucho más como stand... Eh, eh, y, ...y personas en el fondo que van a estar ofreciendo productos vinculados con... ...con la pintura y con el, y, y con por el arte? Por supuesto,
2: por supuesto, mira, nosotros tenemos ahí unos... Eh, permisionarios que venden libros, antigüedades, otros... Exacto. Venden, eh, ...orfebrería, eh, se van a, ellos se suman porque ellos son parte de las tarreras, ¿Ya? Ellos son eh, artistas que tienen un permiso para eh, estar en el espacio público. Eh, nosotros tenemos un permiso transitorio para algunos artistas, para 20 artistas eh, de la comuna, ya que van a estar entre Merced y algunos en Las Tarrias Entonces, eh, el arte se va a estar viviendo eh, desde Merced a Las Tarrias, de la Meda.
0: Perfecto. Y el, el caso de la calle Las Tarrias. ¿Va a haber algún tipo de corte para autos o los autos van a poder eh, transitar normalmente?
2: Hay corte de tránsito, las tarria, eh, si tienen acceso las personas que habitan en el barrio, y que tienen estacionamiento o pagan su estacionamiento al municipio, no va a haber ningún problema, va a estar cortado, pero... Eh, se va a dejar entrar con, a la gente que habita en, en, en esa
0: calle. Ya, no, pero eso me parece fantástico, porque en el fondo cuando se corta la calle el tránsito habitual, eh, la calle realmente se transforma en, en ciudad y el espacio es mucho mayor... Um, tuvimos la experiencia de Santiago Adicto hace, yo calculo, unos cinco años atrás, junto a la revista Capital. Hicimos un evento que trajimos a Yanguel, un gran urbanista danés, a dar una conferencia al GAM. Y ese fin de semana se cerró la calle de las Tárreas durante dos días y hubo toda una serie de intervenciones urbanas. Y realmente cuando la gente... Bueno, era un Santiago pre-estallido y pre-pandemia. Pero de todas maneras, cuando uno cierra una calle que de por sí ya es muy peatonal, es increíble cómo la gente se toma la calle y la disfruta y la aprovecha y, y, y se y, y empiezan a pasar cosas en la calle fantásticas que uno ni siquiera se las imagina, Roger.
2: Mira, eh, Rodrigo, nosotros este es el tercer festival y esperamos mucho más concurrencia de, de, de no solamente el público que es habitual del barrio de las Tarrias, ya. Porque es un panorama ya de por sí el barrio es un barrio sí. entretenido. Entonces eh, siempre están pasando cosas o siempre se está haciendo cosas. Pero en, en, en los dos festivales anteriores tuvimos muchísimas visitas y hoy, o sea, estamos esperando mucho más gente que recorra las calles, que las camine, que vea cómo pintan, que vea cómo como un artista puede comercializar sus productos en el espacio público de buena manera estamos utilizando el espacio público eh, y queremos hacer el uso del espacio público eh, de muy buena manera sin afectar eh, al resto de, la, de, la, de los vecinos de vecinas.
0: Me parece uh -huh. fantástico, y hay tantas cosas pasando en los alrededores, en el barrio Bellas Artes, en el mismo museo de Bellas Artes hay una increíble, increíble exposición de Cecilia Vicuña, al otro lado, en el MAC, Mira. en el mismo edificio está la exposición del Mono González, en el subsuelo o sea, si uno quisiera el sábado y domingo estar todo el día haciendo cosas incluso Mira, gratuitas es, es, en, en, en esos barrios que, que, que son vecinos, lo podría pasar chancho durante 10 horas seguidas
2: Rodrigo, Santiago está pasando, en todos los barrios de Santiago está pasando cosas entretenidas. En Yugay, Cochito Oro, Brasil, eh, eh, París, Londres. Ahora, Bellas Artes. Bellas Artes mañana cierra el simposio en el Castillo Hidalgo. Ah, es de cierto. La, la entrevistamos esta semana eh, a la... Exacto. Entonces, es, es una comuna que eh, de verdad eh, pasan cosas entretenidas. Eh, yo quiero eh, hacer un un llamado a, a los medios de comunicación de dejar de criminalizar tanto nuestra comuna porque estamos eh, de, 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 de verdad que queremos queremos que, se, que resalte por por esto eh, por el festival Viva las tardes por lo que hace Tungay por lo que hace Bellas Artes esto siempre en, en cogestión con el municipio ese es un mandato que nos ha pedido la alcaldesa eh, que sea cogestión que sea territorial aquí trabajamos muchos actores municipales para que el festival Viva las tardes tenga eh, eh, sea un, un festival no solamente entretenido
0: sino también seguro Sí, eso es tremendamente importante así que además de todo lo que nos has contado pues la gente sentir que va a saber que va a poder sentir esa seguridad mañana entonces esto parte 10 de la mañana. A
2: las 10 de la mañana parte del festival Vive Las Caras.
0: En la Plaza de la Veracruz, ahí frente a la iglesia de la Veracruz, en plena calle Las Tarria. Roger Rosas, eh, muchísimas gracias por cortarnos sobre este evento que creo que puede hacer volver a algunas personas que quizás en los últimos años no han ido por diferentes razones al barrio Las Tarria. Así que ahora hay más razones para volver a Las Tarria, pues, al Vive Las Tarria. Un abrazo, Muchas Roger. Muchas
2: gracias, Rodrigo, por, por darnos la oportunidad al municipio de, de dar a conocer la, las cosas que hacemos eh, y dejar invitado a todo el mundo a mañana 1 y el día 2 al Festival Vía de la Tardes. Va a estar súper entretenido, no se lo pueden perder porque aquí no solamente es eh, en la asociación gremial, también está Ictus, eh, el GAM, están todos los actores de, del barrio haciendo cosas por el barrio.
0: Excelente, qué mejor que esa cogestión. Sí, Un abrazo, Roger. Un
2: abrazo, Rodrigo. Muchas gracias.
0: Vamos al último bloque de nuestro programa. Ricardo, ¿qué nos tienes preparado hoy día en la acertijo musical? Algo con gusto a viernes, por supuesto. Mira cómo se empiezan a mover las patitas. Vamos a ver cómo nos va. ¿Pero ¿eh? que está bueno lo que suena? Está muy buena. Oye, ¿quieres comprar un buen Toyota usado? Estar tranquilo sabiendo que no te va a dejar botado. Entonces no te pierdas en un universo de problemas y mejor... Conviértete en un autonauta Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida Simple y segura Con el respaldo de Toyota en todo Chile Autonauta, seguro lo encuentras Seguro lo vendes ¿Tuvimos algo de lluvia en Santiago Y un poco de nieve el año pasado? Sí ¿Tuvimos harta lluvia el fin de semana pasado? Sí Pero la mala noticia es que llevábamos más de una década De extrema sequía Y nada de esto nos soluciona para seguir teniendo agua y que usarla en forma responsable. Por ejemplo, al regar tu jardín, hazlo por la noche. De hecho, después de la lluvia, el fin de semana pasado, uno puede no regar el jardín por los próximos, no sé, por lo menos 10 días, yo creo. Cuidemos el agua. ¿Te lo recuerda? Aguas andinas. te tengo que anotar. Están, están viniendo palabras a la cabeza respecto de lo que está sonando. Por lo menos parte de la canción, creo. Veamos, vamos a ver cómo nos va. Oye, tres sinónimos de innovar, mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo estamos cambiando todo. Nos cuentan con orgullo nuestros amigos de Anglo American. Amigos y amigas, este invierno, conectados y con energía, con Enel ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan porque en Enel cuentan con un protocolo especial para pacientes registrados como electrodependientes, Qué importante elige un mañana mejor regístralo en enel.cl y este 2023 el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms del 20 al 22 de julio ahora sí que faltan solo 20 días nos van a estar esperando en Espacio Riesgo para que conozcan las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector Infórmate en 100 showrooms.cl y sigue el Instagram arroba 100 showrooms. Y lo que se viene la próxima semana, ya miércoles y jueves, 5 y 6 de julio, nos invitan, te invitamos a la segunda Conferencia Ciudad, perdón, Conferencia Internacional de Ciudad. Sí, pues de hecho esta semana entrevistamos a una de las conferencistas internacionales, Catherine Piquet. Infórmate y participa en conferenciaciudad.cl, es gratis, no se la pierden, es muy, muy bueno lo que se genera en Conferencia Ciudad, organiza la Cámara Chilena de la Construcción termina junio pero la mejor experiencia gastronómica en la capital de los sabores sigue con grandes descuentos y sorpresas, estamos hablando de SOC en Open Kennedy, disfruta un 40% de descuento en la piazza y en el bodegón, dos de los muchos restaurantes que tienen dos por uno en tragos todos los días desde las 6 de la tarde y música en vivo jueves, viernes, sábado y domingo te están esperando, Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy hay un compromiso con nuestra naturaleza que recorre todo el país. Este es el compromiso azul de Banco de Chile. Un tremendo programa de acciones sustentables. Conoce más en bancochile.cl. Madre, que morir de nuevo. Parece. A Night to Remember. Se llamará así. No sé. Pero lo dice en el coro. ¿Cómo voy? ¿Tibio o frío? Tibio. Ah, bien. Ya. Calentito. Qué bueno. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Tremenda meta y como dijimos, clara y cuantificable. Smart Invest de inmobiliaria Exacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, con gran plusvalía digo. Compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl. Ya, eh, esto es suena a banda, pero eso no significa que sepa cuál. Eh, y la canción podría llamarse A Night to Remember o Get Ready A Night to... No, yo creo que A Night to Remember, ¿sí? Ya, tenemos la canción, que la dice el coro, así que no es gran, gran gracia. La, la banda eh, ¿Cuántas palabras, Ricardo? Una sola, ni siquiera con un d algo Una sola ¿Cuántas letras tiene la palabra? Ocho Estoy jugando al colgado conmigo mismo ¿eh? Eh, La última es R La última La última es R Ya yeah. ¿Y la primera? S ¡Ah! Ya lo sé, ya lo sé. Lo que pasa es que no es la más típica de ellos. Shalamar. Igual me soplaste dos. Y claro, me ayudaste mucho. Pero, pero igual estoy contento. Porque Shalamar no es tan obvio. A night to remember the Shalamar. ¿Qué nota para terminar la semana? Un 6. Qué cariñoso, mi querido Richie. Termina Santiago Adicto. 3 de la tarde con 5 minutos. Termina la semana. Eh, para Santiago Adicto. Porque ahora queda una tremenda programación en Radio Duna siguen con Tardes Duna. Gracias Richie querido. Gracias Francesca Ravicha en la producción. Lucho Cruces en el streaming. Pitu Rodríguez en la dirección. Y el equipo, el super equipo digital de Radio Duna. Que tengan un muy buen fin de semana. Disfruten, salgan. Mañana caer 20 grados. Vayan al barrio las Tarrias. Eh, sábado, domingo, al vive las Tarrias. Ya. Que les vaya bien. Hasta el lunes.